0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 240. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til. Nu er det snart jul. Den her episode, hvis du hører den live, så kommer den ud dagen før 1. december. Og øhm, jeg har optaget den i lidt god tid. Det er onsdag. Jeg, øhm, jeg optog den lige lidt god tid, fordi jeg skal til København i morgen og arbejde lidt. Og så kommer resten af min familie fredag eller torsdag aften. så skal vi i Tivoli fredag, vi er altid i Tivoli på en hverdag fordi jeg har en søn, der ikke kan kapere så mange mennesker, så det fungerer rigtig godt at tage det over på en hverdag så det skal vi og besøge noget familie og veninder og venner og det bliver rigtig hyggeligt så er vi tilbage igen øh, sent lørdag, så skal vi pynte op søndag til jul det tager vi meget seriøst at det er noget vi først gør, lige op til den 1. december men vi tager det også meget seriøst at det er noget vi skal nå det gør mine børn i hvert fald og så, så har jeg noget, et, øh, et oplæg, jeg skal holde mandag. Så derfor tænkte jeg, ej, jeg må hellere lige sætte mig og optage podcastepisoden her på forhånd, så jeg er helt sikker på, at jeg når det. Jeg sidder her, og øh, jeg, jeg får lige lyst til at beskrive, eller rettere sagt, jeg sad her på mit kontor, og så tænkte jeg, ej, jeg vil ønske, at jeg kunne sidde og kigge ud over landskabet i dag, fordi der er sådan rigtig fint et landskab, eller i hvert fald med lidt frost ud over træerne og hustagene ud af det vindue her på mit kontor. Men problemet er bare, at det kan jeg ikke, fordi så bliver lyden ikke særlig god, hvis jeg skal sidde derovre. Så jeg sidder faktisk bare og kigger ind i væggen, når jeg optager mine episoder Det er mega kedeligt. Jeg håber altså en dag, at jeg kan få et eller andet lidt mere tjekket lyd set op, så jeg faktisk kan sidde og kigge ud af vinduet. Fordi jeg har det altid sådan... Jeg ved ikke, hvordan I har det med sådan noget. Jeg har det bare, jeg har altid haft det sådan at jeg har det bedst, når jeg kan se langt, altså når jeg kan se langt i et rum eller ud af et vindue eller ligesom hen over noget. Især når jeg skal skrive noget eller som her indtale min podcast eller ligesom gøre et eller andet, øh, ja, hvor mit hoved bare mit sind har brug for noget plads. Men, øh, men jeg sidder som og kigger ind i væggen nærmest ind i den store lydplade, der sidder på min væg. Og her ved siden af mig er der nogle bøger på min bogreol, og jeg har en skærm, og ja, de ting man nu har på et kontor. Men her sidder jeg altså. Og jeg tænkte i dag, der tænkte jeg, hvad kan jeg sige, hvad kan jeg sende ud, som kan være en god forberedelse til julen. Og så tænkte jeg lidt på, okay, hvad er det, jeg har puttet i decemberro, min julekalender, som I måske har hørt mig Fortæl om her på podcasten. Der er tilmeldingsfrist den 1. december senest, så det er altså nu, man skal melde sig til. Det er der heldigvis rigtig mange, der har gjort. Det er super dejligt. Man kan hoppe ind på hjemmesiden og tjekke den ud. Decemberro hedder den. Og jeg sad og kiggede lidt på den og tænkte, okay, hvad er et rigtig vigtigt emne, som jeg kan dele om her på podcasten, øh, som virkelig kan være en hjælp? Og så faldt mit blik på øh, jamen, forskellige ting egentlig. Altså, der, der er mange forskellige emner. Selvfølgelig, jeg kommer ind på i løbet af, af måneden i december ro, fordi der er 24 forskellige emner. Så det er sådan ting som ansvarsfordeling og julepræstationsræs og noget, der hedder wow-effekten og nydelse og taknemmelighed og barmhjertighed og når december er sværere, altså alle mulige emner. Men mit blik, det faldt alligevel på det her med, når vi skal være sammen med besværlige familiemedlemmer, kunne man sige, eller i hvert fald, når vi synes, det er svært at være sammen med visse familiemedlemmer i julen. Fordi øh, det må man bare sige, at det er jo realiteten for mange af os, ikke for alle sikkert, men jeg tænker faktisk, at for rigtig mange af os er det en realitet, det her med, at der er nogen, ja, hvis man synes, det lammer i baggrunden, så er det altså min kat. Jeg ved ikke, om den åbnede døren selv, det tror jeg, <laughs> kan en kat det? Nå, den åbnede døren selv og kom ind på mit kontor, og nu har den gang i alt muligt. Beklager. Men øh, det der med, at, at mange af os kan bare forudse, at der bliver situationer, familiesammenkomst, og det kan være juleaften måske, men det kan også være op til jul eller efter jul. Nogle af de her julefrokoster. (laughs) Okay. Nu hoppede min kat så lige op på bordet, lige op på min computer, og så videre over på min boghylde, og har sat sig bag ved min bøger. Ja, undskyld. Nu skal jeg nok lade være med at snakke mere om min (laughs) kat. Jeg synes bare, den er lidt irriterende. Nå. Okay. Ja. Altså, vi kan bare forudse, at der kommer de her situationer, hvor det bliver svært, og hvor vi skal være sammen med mennesker, vi måske bare synes er rigtig svære af den ene eller den anden årsag. Og grunden til, at jeg synes, det er vigtigt at tage op her, det er, fordi jeg kan mærke, altså, og jeg har min egen variation af det her, og det er selvfølgelig ikke noget, jeg sådan kan dele om i detaljer, fordi det er der ingen grund til. Men grunden til, at jeg synes, det er vigtigt, det er, at jeg kan mærke, at den stress eller noget af det, jeg også kan synes er svært ved julen. Det handler ikke kun om travlhed. Fordi travlhed er også en ting, selvfølgelig, for mange af os, og det snakkede jeg om øh, for et par uger siden, tre uger, fire uger siden, tror jeg. Der er en episode, der handler om det, og det her med juleeffektivitetsfælden, og hvad man kan gøre ved det. Men det handler ikke kun om travlhed. Det kan også handle om konflikt svære følelser, og i hvert fald sådan en indre konflikt. Og ligesom stress og pres på grund af det. Og jeg vil også lige sige, altså, jeg tror, at hvis, hvis du også har det sådan, at der er bare nogle situationer i familien, der er rigtig svære, så, så vil jeg sige, så er den her podcast-episode til dig. Og jeg tror også, det er rigtig godt at erkende, at det er sådan, det er. Og, jeg, og der er forskel på familier. Der er jo heldigvis også familier, som i det store hele har det fint og er rigtig gode til at være sammen. Det er der store dele af min familie, der er heldigvis også. Og der er bare forskel her. Altså jeg føler simpelthen, at der er kvalitativ forskel på familiesituationer. Nogle familiesituationer er bare bedre end andre. Det må vi bare erkende i julen og resten af året. Og det tror jeg er meget godt også at erkende og acceptere og stå ved... Og også give os selv noget credit, hvis vi har en familiesituation, eller visse familiemedlemmer, der bare er rigtig svære at håndtere. Fordi jo, selvfølgelig, alle familier har deres, og vi har alle sammen ting, der kan trigger os. Men jeg tror også, det er vigtigt, vi ikke ligesom bare fejrer det til side og siger, når ja, alle har jo noget, og når ja, det kan jo også være svært. Altså i nogle familier, og i nogle situationer og i nogle relationer, er det bare rigtig svært. Og det tror jeg, det er godt ligesom bare at, at erkende det, og acceptere, at sådan er det. Og jeg får også lige lyst til at sige, inden vi kaster os ud i det her emne, og snakker om, hvad kan man gøre, for at bevare troen i de her svære situationer. Jeg får bare lyst til at sige, at det her er ikke noget, jeg selv nødvendigvis er særlig god til. Det er i hvert fald noget, jeg har måttet øve mig på, noget jeg har måttet lære, noget jeg løbende må arbejde på. Jeg synes også, det er svært, og jeg vil også sige, at der er sikkert også nogen, der synes, jeg er besværlig, blandt andet fordi jeg er faktisk ikke specielt tålmodigt anlagt. Jo, på nogle måder er jeg, og i mange sammenhænge er jeg meget tålmodig, og kan være eftergivende og venlig, og hvad skal man sige, mild og accepterende osv. Og Men jeg har det faktisk også sådan, at i visse relationer, der har jeg ikke ret meget tålmodighed. Og jeg har tænkt lidt over det, hvad det er for nogle situationer, og jeg tror simpelthen, at det har noget. Og jeg deler det her, fordi jeg tænker, måske kan du genkende det her. Jeg tror simpelthen, det er fordi, at i mit liv, i min barndom og ungdom og sådan på nogle måder i familien, der er der nogle ting, der bare aldrig er blevet talt om. Der er ting, der ikke er blevet sagt, og ting, der ikke har været plads til at sige... Der har været følelser, der ikke på nogen måde er blevet italesat, eller overhovedet, der overhovedet har været plads til. Der har ikke været plads til naturlig vrede. I nogle situationer har der ikke været plads til øh, naturlige grænser. Altså der er noget der, tror jeg, som gør, at jeg i dag har brug for i nogle situationer virkelig at sige ting højt, og ikke være specielt tålmodig. Og ligesom sådan komme lidt over i den anden boldgade, og virkelig bare få sat mine grænser, og få givet udtryk for min mening, og få givet udtryk for mine følelser, som en modvægt til alt det der. Og det kan være, at du kan genkende det. Og jeg tror, det er meget relationssituationsbestemt, fordi jeg kan se i nogle sammenhænge, og i mange relationer, der har jeg en meget stor tålmodighed, og en enorm loyalitet og hvad skal man sige... Der vil jeg gå meget langt for at efterkomme, og ligesom bevare den gode stemning, eller altså ligesom gøre mit, der kan jeg gå meget langt og strække mig meget langt. Men der er også nogle situationer, hvor det bare ikke sådan, jeg har det. Og det kan også betyde, at jeg nogle gange har svært ved at. Øh, jeg har virkelig svært ved at bevare min sindsro. jeg har svært ved at lade være med at sige ting, som jeg ved eller føler, jeg måske skulle være med at sige, eller også i hvert fald kan jeg bare virkelig blive meget indestængt og virkelig opbragt, og have svært ved at navigere i nogle af de her situationer. Så hvis du også har det sådan, så, så tænker jeg, at du kan få glæde af den her episode, og noget af det, jeg siger her. Det, jeg vil sige til en start i forhold til det her med, hvis man gerne vil bevare sin sindsro i julen og har familie, situationer, konstellationer, relationer, som er svære. Jamen, altså der er jo mange ting i det her, men, men noget af det første, kan man sige, det er jo selvfølgelig at prøve at kigge på, okay, hvad handler det her om? Handler det om, at der objektivt set er en person her, der bare er svær at dele med, eller er det måske mere nogle ting i mig, der bliver trigget, nogle følelser i mig, der bliver trigget på grund af min egen historie, Altså ligesom også lige at kigge lidt indad og se, okay, hvor meget af det her tilhører reelt set den anden person og situationen, og hvor meget af det her tilhører mig selv. Og virkelig have noget, øh, altså lave en selvrensagelse her simpelthen, og at kigge på os selv. Fordi det er vigtigt i første omgang, øh, og det er også vigtigt i forhold til at kunne skælne mellem, hvornår skal jeg sige noget, gøre noget, sætte nogle grænser udad til, og hvornår har jeg mere brug for at kigge på mig selv og arbejde med mig selv, fordi det er her læringen ligesom foregår i, lige i den her situation. Så det er selvfølgelig en af de ting, der er super vigtige. Og så vil jeg jo også sige, at der kan jo være mange gode grunde til simpelthen at droppe at være sammen med folk, hvis det bliver meget svært og konfliktfyldt af den ene eller den anden årsag. Det synes jeg også er noget, vi må minde os selv om, øh, og jeg ved godt, at det ikke er så nemt det her. Det er ikke så enkelt, for der er også rigtig meget, der handler om pligtfølelse, øh, og også at tage et ansvar, og der er mange ting, især når det gælder familie. Men, men der er jo mulighed for, at vi lige i hvert fald overvejer, er der nogle valg fra valg til valg, jeg har brug for virkelig at overveje her, øh, så jeg ikke sætter mig selv i en situation, der er fuldstændig umulig. Og jeg kommer sådan til at tænke på på en af de allerførste klienter, faktisk jeg havde, da jeg startede privatpraksis op. Det gjorde jeg sådan sideløbende med, at jeg stadig arbejdede et sted, og det var en ung, altså hun var lidt ældre end mig, men på det tidspunkt var hun jo rimelig ung alligevel. Kvinde, hun var i starten af 30'erne, eller sådan midten af 30'erne, tror jeg, og hun havde ikke børn, men havde den her familiesituation, som bare var... Uledelig af mange forskellige årsager synes hun, det var så svært at komme hjem til jul, hvor hun skulle være sammen med sin mor og sin søster og sin far og noget af den øvrige familie. Og det var bare, at det var virkelig en situation, hvor jo mere jeg hørte om det fra hendes perspektiv selvfølgelig, jo mere kunne jeg jo høre. prøve at høre, at det her er simpelthen usundt der er nogle grænser, der måske skal sættes her. Og det, der var så interessant, det var, øh, da vi begyndte sådan at dykke ned i det her, og hun undersøgte, hvad der var på spil, og hvad der foregik, det var simpelthen på en eller anden måde ikke gået op for hende, at muligheden for at vælge at holde jul på en anden måde, altså at tage ud og rejse, eller holde det hos en veninde, eller hvad det nu kunne være, det var simpelthen overhovedet ikke faldet hende ind, at det var en mulighed. Altså, et er, at hun selvfølgelig synes, det var svært at så tage det valg, og det gjorde hun, til sidst. Men noget andet er, at hun havde ikke engang overvejet det, altså som en teoretisk mulighed. Så husk også lige det. Altså, der er nogle muligheder her i forhold til, hvordan vi arrangerer os. Men lad os så kigge lidt på det her med, når vi bare kan forudse, at der kommer en situation, som bliver svær. Altså, det kan være af forskellige årsager. Det kan være, at vi har noget historie med vedkommende. Det kan være, at det er noget, der bliver trigget i os specifikt. Der er også bare nogle mennesker, der spreder dårlig stemning, og som er mega besværlige, altså som øh, udstråler negativitet, eller altid brokker sig, eller som er konfliktskabende og diskussionsløsende, nogen, der bare slet ikke formår at hjælpe til med den gode stemning, øh, eller noget som helst, altså som bare er ikke særlig nemme at være sammen med. Der kan være alle mulige årsager til, at vi kan forudse, at det her bliver svært. Jeg tror, at den første og vigtigste beslutning vi skal tage, det er, at vores sindsro er vigtig. Her og nu, men også på sigt. Fordi, jeg, jeg tror virkelig, det er vigtigt, at vi gør op med os selv, at vores mission her i livet, og her i december og i julen, kan ikke være, at vi stiller alle tilfreds, at vi hygger os til enhver tid, at der aldrig opstår konflikter, eller i hvert fald svære situationer, svære følelser. Men, at vi kan ligesom. Det er i hvert fald sådan, jeg har det. At for mig, der er min sindsro meget vigtig, og at jeg prøver at bevare den. Og det at bevare sindsroen er ikke det samme som ikke at have følelser, og ikke at have tanker, og ikke blive vred, for eksempel, eller ked af det. Men vi kan faktisk godt lære at være med de her sindstilstande, og ligesom gå igennem nogle af de her svære situationer, og stadig bevare sindsroen. Træk vejret, overvej grundigt, okay, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg ikke gøre? eller sige, eller ikke sige, og ligesom bevare troen i de her situationer, og at det må vi dedikere os til først og fremmest, fordi vi kan også meget nemt altså, have den her trang til at have ret, for eksempel, eller vil, vil overbevise andre om, hvad vi synes, eller det, vi synes, de skal forstå, eller vi kan blive vrede, og vil ligesom øhm, ja, udtrykke den, altså, Meget så kan vi ligesom miste det at syne det her med, at det at bevare vores sindsro er det vigtigste. Eller jeg jeg kan jo kun tale for mig selv her. For mig er det vigtigt at bevare min sindsro, fordi jeg ved, at når jeg gør det, så kan jeg også handle fornuftigt og sige fornuftige ting. Eller lad være med at sige noget, når der ikke er sund fornuft i det. Det jeg så oplever som en hjælp, når jeg i første omgang har tænkt, okay, min mission her i december i julen, det er at bevare min sindsro. Okay, hvad kan jeg så gøre det? Jeg kan overveje, hvordan jeg overhovedet planlægger min jul, som jeg lige har sagt. Så kan jeg indstille mig på at acceptere andre, som de er. Og det, det er ikke ens betyder med, at vi ikke skal sætte grænser, fordi det skal vi nogle gange. Det kommer jeg til lige om lidt. Men vi kan godt både acceptere andre, som de er, og så stadig få sat vores grænser, hvis der er behov for det. Men jeg tror virkelig, at første skridt, det er og acceptere andre præcis, som de er. Det kan nogle gange være rigtig svært, fordi nogle gange er folk i vores familie bare slet ikke, som vi håbede. Og det kan der være sorg forbundet med, vrede, alt muligt, fordi nære relationer er vigtige for os. Og når de ikke er optimale, jamen, så vækker det jo mange følelser. Og det kan være rigtig svært, fordi vi vil jo bare have gode familierelationer. Det er det, vi alle sammen ønsker os. Men det der med... At se virkeligheden i øjnene og acceptere andre, som de er med deres gode og deres dårlige sider, det kan virkelig spare os for mange frustrationer, fordi det gør, at vi holder op med at ville ændre folk. Det gør, at vi hele tiden forventer noget af folk, de bare ikke kan indfri. At vi hele tiden bliver konstant skuffet og kede af det, fordi folk er, som de er, men vi ligesom bliver ved med at håbe, at de ikke er eller at de gør noget andet, end de plejer. Så det her med simpelthen at droppe ideen om, at du kan ændre andre mennesker, eller at de pludselig ændrer sig, det kan der siges meget godt om. Og så i stedet igen, hent din energi og dit fokus tilbage til dig selv. fokuser på din egen adfærd, din egen måde at håndtere situationen på. Beslut dig for, at din sindsro er vigtig. Det er første skridt. Det næste, det er det her med, okay, vi har indstillet os på at acceptere, at folk er, som de er. Men hvad gør vi så, når vi sidder til den her julefrokost, og folk så siger et eller andet, vi bliver irriteret over, eller vred over, eller ked af, eller hvad nu. Hvad gør vi så? Fordi det kommer jo nok til at ske. Så overvejer vi det lige grundigt på forhånd, hvad der er sundt fornuftigt at gøre. Fordi i mange situationer vil det sandsynligvis være bedst at indstille os på at trække vejret dybt og simpelthen Lad det fare igen, fordi vi kommer ikke til at ændre andre mennesker. Og i mange situationer tænker jeg, at at vi simpelthen bare må give slip på det. Ikke fordi det er okay, nødvendigvis, eller godt, det folk siger og gør eller udstråler, men bare fordi det ikke fører noget godt med sig at begynde at sige noget, eller overbevise folk, eller forklare, eller få dem til at forstå noget som helst. Så det her med virkelig at spørge dig selv i situationen, og også nu på forhånd, behøver jeg at sige noget? Og behøver jeg at sige det lige nu, hvis jeg føler, at jeg behøver at sige noget? Kan jeg eventuelt vente til senere, efter jul, eller lige tyk på det, og finde ud af, om der er noget her, jeg har brug for at sige? Og og når vi så skal give slip på noget, jamen, altså jeg føler for mig, at det er sådan en indre ting, faktisk. Det er noget med at lægge mærke til min egen reaktion på det, folk siger eller gør. Giv mig selv lov til at have det, præcis som jeg har det men også øh, undgå at blive kabret af de tanker og følelser, der dukker op, og ligesom bare, eller bare, bare, jeg ved godt, det ikke er nemt, men, men at være vidne til det, lade det være der, og så føler jeg også meget ofte, at jeg har brug for at aflede mig selv. Så vi kan aflede os selv, vi kan trække vejret til værtrækningen hvis vi ikke lige umiddelbart kan slippe væk, så må vi ligesom aflede os selv, ind i os selv, ved <lød> at koncentrere os om noget andet, gå ind i et andet rum, hvis vi kan. Det kan være, at du kan lege med børnene, eller gå ud og få noget frisk luft, eller hjælpe med opvasken, eller hjælpe med et eller andet. Altså, find et eller andet, der kan aflede dig. Og det tror jeg faktisk er meget vigtigt, fordi når vi først bliver trigget, lad os sige, når nogen er meget negativ. det er noget af det, der kan ske for mig, så kan der meget nemt ske det for mig, at jeg, jeg bliver trigget, og så bliver jeg lynhurtigt virkelig vred, og på mange måder lige så negativ <laughs> som andre, og fordømmende og alt muligt. Og det kan være mega svært at give slip på, fordi de her negative følelser og negative energier, de, de kan være meget stærke. Og derfor føler jeg, at det at aflede mig selv fra det aktivt, det kan være ret så vigtigt. Så det var ligesom det. Det der med, lad det fare. Og det her gælder også, lad os sige, at du har familiemedlemmer, der gerne vil diskutere ting. Så kan det være noget med, at du indstiller dig på at lade være med at gå ind i diskussioner. Altså gå uden om de emner. Folk kan ikke tvinge dig til at at gå ind i en diskussion, hvis du ikke vil. Det har jeg erfaret. Jeg kan simpelthen lade være med at at gå ind i en diskussion og bare skifte emne, eller lade være med at sige noget. Men det kan være sådan noget som politik eller sundhed. Sundhed er også noget af det, som folk kan være meget uenige om. Kost og tro, religion selvfølgelig. Jamen det kan være alle mulige ting. Men noget af det, vi også kan forberede os på på forhånd, noget af det, jeg nogle gange prøver, det er, at jeg tænker, okay... Hvordan kan jeg gøre mig umage for at holde mig til emner, som jeg tror kan skabe en god samtale? Altså noget, vi på en eller anden måde kan have til fælles. Det kan være nogle minder, vi har, eller altså mennesker i familien, vi begge to selvfølgelig kender, eller altså ting i den stil. Og det kan man altså også komme langt med. Og det er jo ikke fordi, det kommer jeg til lige om lidt, det er ikke fordi, vi skal bevare harmonien for enhver pris. Men vi kan også gøre vores for at bevare harmonien og bevare den gode julestemning. Og det gør vi ved at tænke på, hvilke emner kan vi putte på bordet, som giver gode samtaler, øh, hvad kan vi undgå, hvilken energi, hvilken stemning kan vi bringe det der med, at have noget positivt og sige, have god energi. Altså, Det er jo ikke, fordi vi altid behøver at være i godt humør, men mere det der med at være positivt indstillet og prøve at bidrage med noget godt. Det, tænker jeg, er en mega vigtig ting. Så altså, kommer lige til at tænke på her den anden dag, i går faktisk, der spiste jeg frokost med, med en veninde, som jeg har, og vi, vi var inde og spise frokost, eller en sen morgenmad, og vi sad og snakkede om det her. Og vi havde begge to dele af familien, hvor, hvor folk faktisk er rigtig gode til det her. Og vi sad sådan og snakkede om, jamen det er rigtig godt, når folk... Altså man kan sige, det er ikke så godt, når man fejrer ting ind under gulvtæppet, og der er ting, der ikke bliver snakket om og sådan noget. Men det er rigtig godt, når familier kan finde ud af at mødes der, hvor de kan, det de kan mødes om, og ligesom skabe den her familiefølelse ud fra det, øh, vi nu har til fælles i familien. Og jeg, jeg fortæller os lidt om min mors familie, min mors større familie, med hendes søskende og mine moster og morbror, alle børn og børnebørn og alle mulige. Altså det, jeg bare synes er så hyggeligt og også afslappende ved den sammenhæng, det er det her med, at folk snakker om helt almindelige ting, man behøver ikke at have nogen form for paratviden, eller, altså viden om politik, det er slet ikke noget, folk snakker om. Der er ikke nogen, der diskuterer noget. Der bliver snakket om øh, jamen, for eksempel om opskrifter, altså medopskrifter. Så er der en, der måske har strikket noget, så snakker vi om, hvor pænt det er. Min ene der strikker helt vildt meget, og er vildt god til det, og så snakker vi om det, og vi snakker selvfølgelig om børnene, og hvordan det går, og jamen vi, altså, det kan også være, at vi synger noget. Altså, jeg ved godt, det lyder måske ret, ja, hvad skal man sige, jeg sidder her og tænker, at det her, det lyder sådan overdrevet hyggeligt, men det, eller over, måske sådan overdrevet, ja, på en eller anden måde, for harmonisk til at være sandt. Men jeg, jeg må faktisk sige, det er jo ikke, fordi der ikke er issues der, eller noget, men, men jeg må faktisk sige, jeg synes virkelig min familie, min mors familie, gør det utrolig godt i forhold til at hygge sig, når vi er sammen. Man behøver ikke... Altså, jeg tror dårligt nok, vi ved, hvad nogen af hinanden laver rent arbejdsmæssigt. Man behøver ikke at have nogen særlig uddannelse, eller nogen særlig noget som helst. Altså, det er bare slet ikke det, det handler om. Vi hygger os, vi snakker om, hvor godt maden smager, og hjælper hinanden, og det synes jeg bare, de er rigtig gode til. Og jeg ved også, at for min bedstemor, som vi desværre ikke har længere... Jeg ved simpelthen, at noget hun bare sagde, altså jeg tror nærmest, det var det eneste vigtige for hende, altså udover, at vi alle sammen fik en mand og nogle børn, fordi det var også noget, der var vigtigt for hende. Men, Men det var det der med, at folk kom godt ud af det med hinanden, at hendes børn kom godt ud af det med hinanden, at familien hyggede sig sammen. Det var simpelthen det eneste, hun ønskede nærmest. Og det synes jeg, at folk gør sig umage med at gøre. Også selvom vi er meget forskellige, altså der er folk i den familie, jeg er helt sikker på hvis vi begyndte at snakke om visse ting altså så ville vi være død uenige, og der er mange emner som vi slet ikke på nogen måder får noget godt ud af at snakke om men det behøver vi jo heller ikke, fordi der er så meget andet vi kan snakke om det var var bare for lige at at sige lidt om det her med at virkelig prøve os at bidrage til den gode stemning, fordi det kan man, hvis alle er indstillet på det. Men nu kommer vi så til den del, der er mindst lige så vigtig, fordi det er jo ikke altid, alle er indstillet på det, eller formår at gøre det. Og det er jo også bare sådan, at for at bevare sindsroen, så kan det nogle gange være nødvendigt at sige fra. Fordi vi skal jo ikke holde den gode stemning, eller ligesom holde den gode mine, for så til gengæld at lade folk vade ind over vores grænser, og ligesom undgå det ubehag, og de konflikter, der kan opstå, når vi sætter grænser, når der er brug for det. Fordi ja, det kan godt være, at vi bevarer den gode stemning på sigt udad til, så får vi det til gengæld virkelig dårligt indeni som regel i situationen, og som regel ødelægger det også vores sindsro fuldstændig på sigt. Det ødelægger også vores relationer, eller hvad skal man sige, vores relationer bliver jo ikke bedre af det, fordi de de er jo allerede ikke særlig gode, hvis den her slags ting sker. Og jeg tænker, at eksempler på det her, det kan være... Altså, hvis jeg lige skulle give nogle eksempler, hvor jeg i hvert fald vil sige, der vil jeg ikke føle noget behov for at sætte en grænse, eller sige min mening, eller noget som helst. Lad os sige, at der er nogen, du bare synes har en irriterende adfærd. Det kan være, at folk ikke hjælper til. Det kan være, at folk bare sådan generelt er negative. Folk siger noget, du bare er uenig i. Altså, gør tingene på andre måder end dig. Altså... Sådan nogle ting. Jeg tænker, der er rigtig mange eksempler på, at vi ikke behøver at sige og gøre noget. Men så er der jo også nogle gange, hvor vi har brug for at sætte en grænse. Og her tænker jeg, at julen, for eksempel, noget, der sker i nogle familiesituationer, det er, at nogen drikker for meget. Så meget, at det er rart for hverken voksne, men også især, at det ikke er rart, og heller ikke passende, når der er børn i nærheden. Det er noget, der kan medføre konflikter, fordi folk bliver irrationelle, og nogle gange når de drikker, men det kan også bare være utrygt og ubehageligt for andre. Så det kunne være en situation, hvor jeg personligt ville have brug for at sætte en grænse og sige, det her, det er ikke okay i den her sammenhæng. Nu bliver du nødt til enten at lade være med at drikke mere, eller også bliver du nødt til at gå hjem, hvis du har drukket for meget, for eksempel. Det kan også være, at der bliver sagt ting, som er nedsættende, på en eller anden måde, at du bliver kritiseret. Altså, hvad ved jeg, det kan også være ting, der kommer ud af sidebenene, men hvor det på en eller anden måde bare er noget, der ikke er okay og over grænsen. Og jeg synes, det er meget svært at sige, fordi nogle gange kan vi også lade sådan nogle ting fare, fordi vi tænker, jamen okay, det nytter alligevel ikke at sige noget. Men i nogle situationer bliver vi selvfølgelig nødt til at sige fra på vores egne vegne, eller nogle gange på andres vegne, hvis vi er vidne til, at det sker over for børn for eksempel, eller andre familiemedlemmer. Og her tror jeg simpelthen bare, at vi må mærke indad, og så kan vi selv mærke, når den grænse er nået, og når den bliver overtrådt. Så det her, det er virkelig noget med at mærke efter, og være bevidst om, okay, kan der komme den slags situationer? Plejer der at komme den slags situationer? Hvad kan vi gøre på forhånd for, at det ikke opstår måske? Men også forberede dig på, jamen det kan være, at der bliver behov for at sætte en grænse her. Og så husk på, at når du sætter grænser, og siger, det der, det synes jeg ikke er okay. Det bliver jeg rigtig ked af, og det vil jeg gerne være fri for, eller hvad det nu er, det der ikke er okay. Du behøver ikke at forklare dig. Du behøver ikke at retfærdiggøre, eller ligesom, hvad skal man sige, på nogen måde undskylde, eller forklare, eller komme med grunde til, at det ikke er okay. Der behøver ikke at være nogen form for diskussion, eller noget som helst. Det er nok bare at sige, det er ikke okay. Og forhåbentlig, så bliver grænsen respekteret. I mange tilfælde, tænker jeg også, hvis vi prøver at sige det på en ordentlig måde, så kan det være, at folk siger, ej, undskyld, det er jeg også godt klar over, eller beklager, eller i det mindste trækker folk sig, eller holder op. Og i andre situationer kan det være, at du oplever, at, at folk siger, nå, ej, du er da også lidt nærtagende i dag, eller hvad ved jeg. Altså andre måder grænser ikke bliver respekteret på, eller folk bare ikke udviser den her respekt og tager ansvar for det, de gør, i sådan et tilfælde for mig, det er jo ikke, fordi jeg sidder i totalt sindstemning og har sindsro hele vejen igennem sådan en episode, men dybest set kan jeg have sindsro med at sige og gøre de ting, jeg ved, jeg skal sige og gøre. Det vil give mig sindsro på sigt, men dybt nede i maven, selvom jeg også kan blive bange eller ked af det eller hvad nu, at altså, det kan være virkelig svært at sætte de her grænser, så har jeg bare dybest set den her fornemmelse af, at det her, det er det rigtige at gøre. Det kræver Rigtig meget mod tit, og det kan være mega svært, og, og det kan give rigtig meget uro. Men selvfølgelig, altså sådan som jeg ser det, i en forsamling til en julefrokost for eksempel, man skal ikke skabe konflikt, hvis man kan undgå det igen. Man skal tænke på, er det virkelig nu, jeg skal sige det her, eller kan jeg vente med at sige det på et andet tidspunkt, hvor jeg måske også lige er kølet lidt ned selv, har tænkt over det. Men man skal heller ikke undgå konflikt øh, for enhver pris, og, og det er bare noget med også at give dig selv lov til at sætte ordentlige grænser. Og det, det er jeg meget optaget af, som jeg delte her i starten af podcasten, når man som jeg har oplevet, at, at grænser var, virkelig var noget, der ikke blev sat ord på eller praktiseret, eller som jeg overhovedet havde nogen fornemmelse af var okay. Altså jeg havde især nogle år i mine 20'er, hvor jeg begyndte at lære det her, så kunne jeg bare sætte sådan nogle klokkeklarer meget... Øh, hvad skal man sige, bestandte grænser. Og det havde jeg bare brug for. Og det er jeg sådan set stadig optaget af. Jeg tror, at i mange situationer er jeg blevet bedre til at sætte dem på sådan en lidt mere mild måde. Men, øh, men jeg har nogle ting, som, som, hvor jeg bare kan mærke, jamen der kommer jeg ikke til at sidde og, og, og se stiltigende til. Det kan for eksempel være ting omkring alkohol. Det kan også være andre ting. Ja, så, så igen, det der med lige at overveje det. Er der behov for, at jeg bare giver slip, accepterer, trækker vejret dybt, går ud og hjælper med opvasken? Er det her noget, øh, jeg kan lade fare? Eller kan jeg forudse, at der kommer en situation, hvor jeg måske har brug for at sætte en grænse på et eller andet tidspunkt? Hvordan kan jeg forberede mig på, øh, hvordan jeg kan gøre det? Og med det mener jeg faktisk, altså overvej, hvad du vil sige, ordret, tag noter, skriv det ned, øv dig. Det har jeg prøvet før med stor succes, vil jeg sige. Fordi i situationen, hvis man bliver nervøs, øh, så kan det virkelig være godt at have et manuskript nærmest at holde sig til. Efterhånden, som man vender sig til det, øh, så føler jeg, at det er sjældent, man har brug for et manuskript. Men altså, det kan være en kæmpe stor hjælp. Og alene det at tænke det igennem på forhånd, kan være en kæmpe stor hjælp. Og det sidste, jeg vil sige her egentlig, det er også overvej det lige lidt, fordi igen, det her er meget situationsbestemt. Men prøv lige at overveje, hvordan du generelt har en tendens til at forholde dig i de her familiesituationer i julen. Fordi det kan være, at du er verdens bedste til at sige fra på dit arbejde og i alle mulige andre sammenhænge. Men det kan være lige præcis i din familie og lige præcis i forhold til visse familiemedlemmer, er der et mønster, hvor du bare aldrig siger noget, selvom der foregår noget, der ikke er okay. Eller det kan være, at du har et mønster med at sige din mening alt for meget og blive alt for irriteret på folk højlydt, hvor du egentlig bare har brug for at give slip på det. Fordi du har brug for at acceptere, at folk er, som de er. Og, og jeg vil sige, jeg tror 9 ud af 10 gange, hvis ikke 99 ud af 100 gange, der er vejen at gå lige situationen og trække vejret og give slip på det. Og lige se, om du ikke kan give dig selv lidt tid og lidt rum og lidt ro til at finde ud af, hvad skal der siges og gøres her. Og jeg føler også, at, at det her med accept, når det der foregår eller er inden for enlighedens grænser selvfølgelig, men, men det er virkelig det kan være simpelthen så givende det er noget, som jeg føler har givet mig så meget i forhold til visse familiemedlemmer, hvor jeg synes netop fordi jeg holdt op med at fokusere på de ting, som jeg bare slet ikke synes var okay, og som jeg synes var irriterende og uforståelige og alt muligt så kunne jeg ligesom bedre øh, fokusere på at også se de sider folk har som er gode, og nogle gange har jeg kunne se det lidt sjov i det, øh, faktisk altså se det lidt sjov i nogle af de her meget besværlige mennesker og se det lidt i det lys, men også simpelthen bare acceptere mennesker som de hele mennesker de er altså de fleste mennesker, også besværlige familiemedlemmer, de har jo nogle gode sider som, som de finder frem og især også hvis vi møder dem med accept og venlighed og ligesom taler til de sider, så, så har de det med at skinne mere tydeligt igennem jeg kommer lige til at tænke på, min mor fortalte mig noget en gang om, at vi havde en, lad os bare sige en moster. Det var ikke en moster, men det var en, en ældre dame, der var på besøg, som holdt jul hos os i mange år, da jeg var lille, fordi hun ikke, hun havde nok ikke børn egentlig, når, men en eller anden langt ude i familien. I hvert fald, den her dame åbenbart var bare aldrig tilfreds med maden. Altså, der var altid et eller andet. Og min mor er ellers god til at lave mad, skulle jeg lige til at sige. Så altså, det er jo ikke okay at klage over maden nogensinde, vel? Men altså, min mor er faktisk god til at lave mad. Og jeg forestiller mig, at min mor er blevet mega irriteret på den her ældre dame. Altså, det ville jeg da være. Men, øh, men så gik hun bare ud i køkkenet med, lad os sige, kirsebærsovsen. Og så kom hun ind med den igen, uden at have gjort, gjort noget. Og så var det ligesom løst, lad os sige, hvis, hvis vedkommende syntes, den var for varm eller kold? Eller... Altså, det var bare et lille eksempel på, at nogle gange kan det godt betale sig bare at komme om ved tingene, for ligesom at komme videre i juleaften, eller hvad man nu har gang i, og øh, bevare den bedst mulige stemning. Okay. Det var det, jeg havde for i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og som sagt, hvis du lytter med i dag tirsdag, hvor den her podcast kommer ud, så er det altså allersidste tilmeldingsfrist til decemberro. Det er i morgen onsdag, den 1. december. Jeg håber, du vil være med. Det bliver rigtig godt. Hver morgen sender jeg en lille kort lydsession ud med en meditation eller øvelse. Øh, nogle ord til inspiration og refleksion. Mellem 5 og 10 minutter er den her session. Den kommer ud tidlig tidlig morgen. Man kan lytte til den, når det passer ind i dagen. Øh, og man beholder også adgang til det hele. Så man kan bruge nogle af de her meditationer og øvelser igen og igen. Og mange af dem passer jo til hele året. Men jeg glæder mig helt vildt meget, faktisk, til at komme i gang med ro, fordi det er noget, jeg har, har brugt tid på og har puttet rigtig meget af min livserfaring ind i, og rigtig meget af min psykologfaglige viden, og faktisk også synes jeg en del af min kreativitet ind i, fordi jeg synes, der er opstået nogle ting hen ad vejen i den her proces, som er rigtig sjove. Det vil jeg også sige, der er en let tone i meget af det, så det er også noget, der forhåbentlig kan, kan være med til at gøre din december lidt sjovere og nemmere på alle mulige måder. Så hop ind på min hjemmeside og tjek det ud. Hvis det taler til dig, så håber jeg, at du vil være med. Og ellers så vil jeg bare ønske dig en rigtig god dag og en rigtig god december, når det bliver december lige om lidt. Tak for nu.